0: Realmente yo pienso que tenemos que trabajar como confian- con confianza y respeto. Las personas son personas. Ellos quieren tanto a sus hijos como tú quieres a los tuyos. Y tienes dos formas de enfrentar tus problemas. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Algunos más grandes, algunos más chiquitos, algunos gordos, algunos flacos, algunos altos, algunos chaparros, algunos de color, algunos en blanco y negro, pero todos tienen problemas. ¿Ok? Partamos de esa base. Uh-huh. Jeff Bezos se acaba de divorciar. Bill Gates se divorció. Todo el mundo está de cabeza. Todo el mundo tiene problema. El que no tiene dinero sufre porque no tiene dinero. El que tiene dinero sufre porque tiene dinero. El que tiene que pagar impuestos sufre porque tiene que pagar impuestos. El que no sufre porque no pagó impuestos. ¿Ok? Todo el mundo tiene un problema. Todos. Hay dos formas de enfrentarlos. O con una bonita cara y sonriendo ante los problemas. Con buena actitud. Y tratando de resolver lo que se puede resolver, y lo demás, insisto, hacerlo bolita y echarlo que lo arregle el universo, o de mala gana y conjetas y con caras largas. Tú decides cómo quieres resolver tus problemas.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares.
2: En Cuentos Corporativos hemos entrevistado a muchos emprendedores y uno de los grandes puntos en común que hemos comentado es la ambición de estas personalidades. La ambición para generar nuevos productos y buscar cambiar el mundo a través de las ideas. Pero creo que el reto está en que estos emprendedores no pierdan la humildad, porque el camino para ser un unicornio seguro está plagado de muchísimas tentaciones. ¿No lo crees?
3: Adrián, no lo dudo. Imagínate un joven emprendedor que va a desarrollar su empresa con un grupo de amigos, va creciendo poco a poco, consigue que alguien más confíe en sus ideas, en sus resultados y de repente, como lo decías, empieza a escuchar el canto de sirenas con cara de Venture Capitals, inversionistas ángeles, en fin... El mundo a sus pies, suenan los dólares y no sé, ¿cuántos no perderíamos el piso?
2: Bueno, pues nuestro invitado de hoy define a su empresa como una organización que da felicidad y casualmente hace logística. Él es alguien que buscando el éxito encontró la felicidad. Y que dice que la mejor combinación en un empresario es el ser ambicioso sin dejar de ser humilde. Así que comencemos presentando a nuestro invitado como siempre lo hacemos, diciendo las palabras mágicas.
3: Había una vez un niño que nació en la Ciudad de México. De pronto, por una crisis económica, su familia decide mudarse al norte del país, a Monterrey, buscando en esta ciudad cumplir los sueños familiares. Este niño con el fin de curarse el asma inicia su vida en el mundo de la natación hasta el punto de de quedar por centésimas de segundos a ir a una olimpiada. Nuestro invitado estudia licenciatura en comercio internacional por el tecnológico de Monterrey e inicia su carrera profesional enfocándose en la exportación y es en una llamada telefónica con un alemán que se da la oportunidad de iniciar Genco Logistics.
2: Simón Cohen es fundador y CEO de Genco Logistics, empresa creada en el año de 1998 y que se dedica a dar soluciones integrales de logística. Genco es considerado el operador logístico con mayor volumen en México por la terminal portuaria de contenedores de Lázaro Cárdenas. Simón ha sido reconocido por Harvard Business School por su cultura organizacional y trato humano, así como su política de de felicidad, High Performance Happy People. Durante los últimos 11 años, Genco ha sido certificada por Great Place to Work Institute como la mejor empresa de logística para trabajar en México, del 2011 al 2021, sumando en el 2017 y 2018, un gran logro al estar considerada en el ranking de las mejores empresas para trabajar en América Latina.
3: Y bien, como Simón no tiene nada que hacer y tiene muchísimo tiempo, como se habrán dado cuenta, se dedicó a escribir un libro. Un libro que, por cierto, lo pueden escuchar, está en mis manos. Se llama Pleno. Los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad. Este libro ha generado que sea entrevistado por grandes gurús del mundo de la felicidad, como Deepak Chopra, Talvin Shar y David Meltzer, entre muchos otros. No nos queda más que darte la bienvenida, Simón, a Cuentos Corporativos. Un honor tenerte con nosotros.
0: Queridos amigos, muchísimas gracias. Qué extraordinaria presentación, me encantó. Les agradezco mucho tenerme aquí y gracias a todo el público, el auditorio que nos
2: escucha con estas locuras que vamos a platicar el día de hoy. Gracias de nuevo. Simón, eh, de entrada muchas gracias y queremos comenzar con un reto. Eh, En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, déjanos conocer un poco más de tu lado personal, si te gusta cocinar, ya sabemos que te gusta nadar, pero aparte de eso.
0: Gracias, Adrián. Sí, la verdad, soy una persona muy apasionada por la vida, por vivir, por disfrutar, por aprovechar cada momento... El mundo eh, tiene ciertas reglas, me gusta seguirlas, me gusta no hacer cosas rebeldes, me gusta hacer las cosas, como dicen los gringos, by the book. Soy una persona que me gusta mucho estar con mi familia, que disfruto mucho estar con mis amigos, que los momentos de amigos son carcajadas constantes, ¿no? que no es nada más eh, andar este, haciendo cosas sin sentido. Me gusta estudiar, me gusta estudiar mucho, mucho, mucho. Como ven mi biblioteca ahí atrás, a los del auditorio pues tengo una biblioteca retacada de libros. Me gusta mucho leer. Me gusta, insisto, estudiar también. Este voy a la universidad todos los años a fuerzas. Tengo como meta personal eh, ir a dos eh, cursos importantes, trascendentes al año en donde me actualizo, donde aprendo cosas y sobre todo me reúno de gente mucho más inteligente y más capaz que yo, que me invitan a sacar la mejor versión de mí. Entonces ese Simon Cohen me encantan los deportes. Me encanta. eh, eh, hacerlos y, y, y verlos también en televisión cuando tengo poco de tiempo, porque no hay mucho. Eh, me gusta mucho el fútbol americano, el fútbol, el soccer, el tenis, obviamente la natación, que es mi deporte con el que nací. Y bueno, ese es Simon Cohen, una persona muy apasionada por la vida, una persona completamente feliz y como le dicen por ahí, una persona plena. no Hay una diferencia entre felicidad y plenitud, ya se las platicaré más tarde.
3: De eso vamos a dedicarle un muy buen buen momento, pero no quisiera dejar pasar la anécdota de lo que tiene que ver la natación en tu vida y cómo fue ese casi haber estado, creo que fue en Atlanta, ¿no?
0: Sí, estuvimos en el ciclo olímpico de Barcelona y de Atlanta. En el de Barcelona sabíamos que iba a estar muy difícil, estábamos muy lejos de las marcas, pero en el de Atlanta estábamos muy cerca y la verdad es que hicimos un ciclo padrísimo. Nos las pasamos increíble, gozamos el proceso. Pero ahí viene una de las malas noticias que me dan en mi vida, ¿no? Yo sacrifiqué mi juventud, mis fiestas, mis pachangas, las borracheras, todas las pachangas que que, que tienen los chavos de entre, vamos a decir, 16, 17, hasta los 21 años. Y yo me dediqué a a ser una persona disciplinada para lograr mi sueño olímpico, ¿no? Y por poquitito tiempo, ¿no? Eh, Quedé lejos de esta... Bueno, no, no, lejos, cerca, pero no pude hacer la, la marca. Entonces quedé fuera de las olimpiadas. Y esa mala noticia, queridos amigos, que me dieron cuando no calificé a los olímpicos, con el tiempo se convirtió en una de las mejores noticias que me han dado. Y esa es la primera lección que queremos platicar y compartir con ustedes. Es mi primera lección de vida que quiero compartir con ustedes. Las malas noticias en el corto plazo, con el tiempo, se convierten en buenas noticias. Voy a repetir eso. Las malas noticias que te dan hoy, si eres suficientemente capaz y tienes los ojos bien abiertos, con el tiempo se convierten en lo mejor que te pudo haber pasado. Hay que confiar en el sistema. Y aquí otra frase de mi libro que me encanta. Cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Yo no sé si hubiese ido a las Olimpiadas y estaría donde estoy hoy. En este punto de mi vida donde me encanta estar, donde tengo una esposa que adoro, que admiro, que es la persona que más quiero y que más admiro del mundo. Eh, mis tres hijas, que son espectaculares. Mi negocio. Tal vez si hubiera ido a los Olímpicos, yo estaría, no sé, haciendo otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe? Who knows? No hay respuesta correcta. Uh-huh. Pero lo que he conseguido hoy nació de ese gran fracaso, entre comillas, que se convirtió en una gran lección de vida, que me enseñó a ser resiliente, que me enseñó a luchar, que me enseñó a vivir y que me enseñó a disfrutar cada
2: minuto de mi vida. Simón, antes de entrar de lleno a, a, a pleno al libro... Platícanos un poco de, de Genco Logistics, ¿no? Sabemos que es una empresa pues muy grande, de las principales de logística en México, pero no sé si quieras comentarnos un poco más a qué se dedica, eh, este, cuántos empleados tiene. Cuéntanos un poco al respecto.
0: Sí, mira, Adrián, gracias. Genco eh, no es una empresa muy grande. No queremos ser la empresa más grande. Queremos ser la empresa más feliz. Nosotros queremos hacer las cosas mejor que todo el mundo. Obviamente, nuestro, la consecuencia va a ser que vamos a ser grandes y vamos a ser importantes. Pero el objetivo nunca ha sido el económico. Nunca ha sido el ser los más grandes ni el de mayor volumen. Esa es la consecuencia. ECO es una empresa de felicidad que casualmente hace logística, como lo dijiste bien, Adolfo, en tu presentación. Nosotros estamos aquí para pasar una buena vida. Cuando nacemos empezamos a morir, señores. El reloj de arena nos los voltean ese día que salimos de la pancita de nuestra mamá. Nos voltean un reloj de arena. Pero nadie sabe cuánta arena trae nuestro reloj. Y nosotros no podemos saber cuánta arena tiene nuestro reloj. Y de repente la vida se acaba muy pronto o de repente dura mucho. Nadie sabe. Por eso mismo tenemos que estar contentos cada minuto de nuestras vidas, valorar y disfrutar. Enco es una empresa que mueve carga marítima, aérea, terrestre, de importación, de exportación. Hacemos logística global. Y es una empresa donde los niveles de estrés o una industria más bien, donde los niveles de estrés son muy, muy altos, ¿no? Y si no le pones una sonrisa y le pones buena vibra a todas las situaciones que tiene una empresa logística en crecimiento, pues te vas a lo que me pasó a mí ¿no? y de repente te, se te descompone la maquinita, el coche ya no funciona, el motorcito te da lata y entonces tienes que replantear tus objetivos. Y cuando re- replanteas tus objetivos, ves que lo más importante en la vida es estar, es tener salud, es estar vivo, es poder tener paz, es poder trabajar con un poquito de humor, poder reírte ante los problemas y solucionarlos cuanto más chiquitos, más fácil resolver los problemas. Así que no dejarlos en el cajón. Y esa es la lección de vida, ¿no? Insisto, Enco no es la empresa más grande del mundo, no queremos. No es la empresa eh, más rentable del mundo, no queremos. No somos los hombres ni mujeres más guapos del mundo, porque tampoco queremos. No somos los hombres más millonarios del mundo, porque tampoco queremos. Lo que sí somos, somos la empresa que mejor trata a los seres humanos. Porque todos los seres humanos somos iguales, valemos lo mismo. Y ese es el valor que tenemos ante la gente y ante la vida. Ah,
3: mencionabas en la descripción de Genko que lo que me pasó a mí. Eh, ¿En algún momento tu máquina tuvo algún tipo de afectación? ¿Algo que te hiciera replantearte muchas cosas en la vida?
0: Sí, Adolfo. Fíjate que al principio no era así. Estos metas que te estoy platicando y esta descripción tan clara y tan transparente que tenemos de la vida no era así al principio. Yo al principio, cuando empecé a trabajar, lo único que quería era dinero. Quería ser millonario quería trascender por la cantidad de dinero que yo tenía en la que tuviese en la bolsa. No era mi objetivo tener mucho dinero y obviamente, pues el, cuando buscas el dinero, te olvidas de las cosas más básicas de la vida, como tu salud, como cuidarte a ti mismo, porque a los 30 años, 31, 32 te crees invencible, crees que nunca te va a pasar nada. ¿Crees que tu corazón y tu cuerpo funcionan solos y que eres Superman, Batman y Spider-Man en la licuadora? Y tienes los poderes de los cuatro fantásticos tú solo porque eres in- ese, omnipotente, ¿no? Créanme, chavos, y los que me están escuchando que son jóvenes, que tienen que cuidarse ustedes mismos y tienen que cuidar de sus familias y de sus amigos porque al final del día estamos aquí por un ratito. Yo a los 32 años, en el 2006, tuve un una situación de salud muy fuerte estando de viaje en China y todo esto me sucede por no dormir bien, por no comer bien, por no hacer ejercicio, por trabajar 20 horas diarias durante mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que fue, fue muy desesperante, no estar ahí en una cama de hospital al otro lado del mundo y ver de repente que podías no volver a ver a tus hijos o podías no volver a ver a tu esposa o no podías volver a ver a tus papás y todo por el afán de tener mucho dinero. La verdad, pues no, la verdad no, no, no estaba bien. Eh, los emprendedores a veces pensamos que entre más horas trabajamos, más exitosos somos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que entre mejor gente te rodea y si más equipo haces y si más compartes ese, entre comillas, éxito, y ahorita definimos también lo que es éxito, entonces m- más, más, más vas a ir creciendo. Yo pensaba que yo era el único inteligente, el único que podía tomar decisiones, el único que sabía hacer las cosas bien, y esa arrogancia me llevó a colapsar. ¿Por qué? Porque yo me convertí en el motor de la empresa, sí, pero también Adrián Adolfo en el lastre de la empresa. Yo era el que limitaba el crecimiento de la empresa porque yo no podía hacer todo. Era tan obsesionado, chicos, que yo recibía copia hasta cuando tenía más o menos 50 colaboradores, copia de todos los correos de entrada y salida de todos los colaboradores. Y yo tenía que supervisar que estuvieran haciendo las cosas bien, pero de todo el mundo, más mi chamba, más el crecimiento, más la administración del negocio. Y, y todo lo demás ¿no? que conlleva eh, empezar un negocio, una, una empresa nueva. Fue complicado. Sí, la salud y el cuerpo me gritaron, me dijeron ya párale y yo tuve esa epifanía y después tuve una realización ¿no? donde estando con mi pa- con mi familia eh, después de haber estado muy enfermo, pues me di cuenta que lo más valioso era estar bien, era tener salud, era poder estar vivo y que de nada me serviría ser eh, el hombre más rico del cementerio. ¿no? Entonces, eh, lo más importante era trabajar por un objetivo, encontrar mi propósito en la vida, encontrar mi misión como ser humano, compartirla con la gente que yo quiero,
2: y entonces poder hacer eh, una empresa con valores, con fundamentos y con un propósito. ¿no? Simón, ¿y cómo, cómo pasa esto de ser un tema personal, de buscar cambiar tu propia vida a una política de felicidad dentro de la organización, que es ahora High Performance Happy People. ¿Cómo lleva esto de, de, de tu día a día a la organización?
0: Adrián, uno no puede ser feliz en su vida si no es feliz en su trabajo. Pasamos muchas horas en nuestro trabajo. La vida es muy corta para ser felices solo los fines de semana. Tenemos que disfrutar la vida y para disfrutar la vida tenemos que disfrutar nuestra chamba. Entonces, cuando yo regresé de este viaje, donde me di cuenta de que lo más importante en la vida era la salud y la vida misma, yo llego con mi gente y les digo, oye, pues yo quiero ser feliz y vivir muchos años, pero me imagino que tú también, ¿no? Yo no he conocido nunca a una persona, nunca, que le preguntes, oye, ¿quieres ser feliz? Y te conteste, no, yo quiero ser un amargado y sufrir y de que me duela todo. O sea, todavía no la conozco. Uh-huh. Entonces buscamos ese objetivo. Y cuando yo me di cuenta que todo el mundo tiene como objetivo ser feliz, y me di cuenta que no puedes ser feliz en tu vida si estás 8, 10 horas en tu chamba, entre entradas y salidas. Te quedan ocho horas para dormir y lo demás comes, te haces un poco de ejercicio y se acabó. Esa es la vida. Entonces no puedes ser feliz en tu vida si no eres feliz en tu trabajo. Con esa premisa me tomé la tarea de juntar a mi gente y decirle señores, en esta empresa tenemos que estar contentos de día y de noche y nada ni nadie se nos va a interponer en el camino y felices no quiere ser irresponsables y felices no quiere decir flojos y felices no quiere decir estar rascándonos en la cabeza todo el día. Felices no tampoco quiere decir estar en un antro agarrando la jarra y y bailando eh, ponchis ponchis. No, eso no quiere decir felicidad. Eso es éxtasis. Eso no es felicidad. ¿Qué es felicidad? Felicidad es estar rodeado de gente que te inspire y estar en paz. Cuando estás en paz, estás muy cerca de la felicidad. Pero como les dije hace rato, es diferente la felicidad que la plenitud. La felicidad, tú puedes estar feliz con tu esposa, pero puedes estar amargado en tu trabajo y sí estás feliz con tu esposa, pero estás amargado en tu trabajo o puedes ser muy feliz con tus amigos, pero puedes estar amargado con tu esposa ¿Okay? o puedes estar feliz con tus hijos y puedes estar amargado en tu trabajo. Qué es la plenitud? Porque eso se llama pleno el libro. Qué es pleno? Estar pleno es que cuando volteas a cualquier escenario de tu vida, a cualquiera. Tú estás en paz. Si ves tu vida personal, estás en paz. Si ves tu vida familiar, estás en paz. Si ves tu vida eh, matrimonio, estás en paz. Si ves tu, tu chamba, estás en paz. Si ves que quemas a tus amigos, a, a, todo lo que te gusta, estás, volteas a todos los cuadrantes y estás tranquilo. Y eso es estar pleno. La felicidad 360, cuando le das vuelta a todo el recorrido en tu vida y volteas a todos, no estoy diciendo en éxtasis, no estoy diciendo en euforia, en paz. Y cuando estás en paz, entonces. Estás Pleno.
3: Bueno, entonces, entremos a Pleno. A ver, fíjense, Pleno es un libro, aparte de una una producción increíble, está, felicitaciones, el el empastado, la calidad del libro, para quienes lo vayan a adquirir en físico, Eh, realmente es espectacular. Voy a tomarme algo que pocas veces hago en cuentos corporativos, que es... Irme a la parte muy íntima. Voy a leer una parte de la dedicatoria del libro pleno que me regaló mi hermana, quien está también presente en este podcast, y dice La historia de Simón Cohen es un wake-up call en el mundo corporativo y a la vez un amplificador de lo que es posible en México. Eso es lo que me dedica mi hermana, pero además me voy a ir todavía mucho más allá de la parte íntima. A ver, dice... En las primeras páginas de Pleno El 6 de octubre de 2020 El equipo de editores y yo Tuvimos nuestra última reunión Nuestra última reunión Pleno estaba terminado La emoción era indescriptible Estábamos preparando todo para nuestro gran lanzamiento Esa noche nos fuimos a dormir felices y satisfechos por el trabajo logrado A las 4.18 de la mañana sonó el teléfono Esa llamada que no quieres que llegue jamás Mi hermano Pepe me pedía que fuera a casa de mis padres. A las 11.08 de la mañana mi papá trascendió después de una lucha de un año contra un cáncer muy agresivo en el cerebro. Quiero dedicar este libro desde el fondo de mi corazón y con el más profundo agradecimiento a mi papá, Don Salomón Cohen, quien me dio la vida y me enseñó a vivir pleno. Les comparto mi carta de despedida que escribí con mucho dolor y admiración por él, una belleza la verdad, lo leo y como dicen en México se me enchina la piel eh, Simón, ¿qué aprendizaje tuviste de tu papá?
0: Ay amigo, casi se me salen las lágrimas, hace un rato que no leía mi propia dedicatoria del libro, ¿no? este Normalmente cuando lo escribes, lo escribes y, y no lo lees constantemente Sí, fue una historia muy triste la despedida con mi padre pero de mi padre aprendí que la vida se vive hoy de que cuando quieres decirle algo a alguien, hazlo en vida, de que cuando tú dices que eres algo, no eres. Cuando la gente dice que eres, lo eres. Uh-huh. Y tienes que guardar mucho tu nombre y tu reputación. Mi papá tenía una frase que le encantaba, que era procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran estar contigo, ¿no? Esa, esa, esa estructura mental que tenía mi papá y, Y bueno, que obviamente fue súper fortalecida por mi madre, que nos educó de una manera impecable, que era era una manera increíblemente bonita de de vivir la vida, de enseñarnos a vivir la vida. Eso fue lo que nos formó como, como seres humanos a mis hermanos y a mí, disciplinados y entregados a la vida. Somos gente muy sentimental, con un corazón, creo yo, de pollo, como decimos aquí en México, ¿no? Que lloramos fácilmente. Somos... Eh, gente con, con los sentimientos a flor de piel y que nos gusta, Adolfo nos gusta entregarnos a las relaciones humanas, yo creo que de mi papá también aprendí a dar desinteresadamente cuando fallece mi papá me entero que tenía a todos los cádiz del club de golf donde él jugaba este, patrocinados ¿no? Eh, les ayudaba y les decía cuando les prestaba dinero, les decía por favor no me pagues, le decían pero por qué para no tener que volver a prestarte y eso provocó que este nadie le volviera a pedir prestado, no? Entonces fue una cosa así increíble. Era increíble. Todo el mundo le pagaba y él volvía a prestarles todavía una cantidad mayor y era para cosas importantes, no? Como educación, como proteger sus casas, como salud. Y la verdad es que lo entendí de esa manera, no? El ayudar a la gente, el ayudar a los demás, como dice el Dalai Lama, es últimamente el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz. Eso dice el Dalai Lama que se llama egoísmo inteligente. Entre más pienso en los demás, el beneficiado últimamente voy a ser yo. Y eso aprendí. Te digo, me despedí de mi padre el 8 de octubre del 2020. Ese fue el día que se fue. y bueno, el 7, perdóname, el 7 de octubre, el 8 fue el día que se enfermó, el 2019, el 7 falleció. Y bueno, así acaba las cosas, ¿no? El reloj de arena se le acabó su arena, pero tú y yo, hoy, tú que me estás oyendo en este podcast, quiero recordarte que también tienes un reloj de arena. Y cuando entendemos la muerte, entendemos la vida. Y el miedo a morir te priva de vivir. Un hombre de pleno está dispuesto a trascender en cualquier momento. Y es así como tenemos que vivir, plenos. Y de ahí el, el título del, del libro, ¿no?
3: ¿Y qué, qué encontramos en el libro? Cuéntanos, uh-huh. ¿cómo nace tu inspiración para, para escribir pleno?
0: Bueno, a mi papá le encantaban mis conferencias, empecé a dar conferencias por ahí 2007-2008, la primera que hice internacional fue por ahí en 2010 en Londres, y cuando doy una conferencia en Londres yo iba súper nervioso porque... Era la primera vez que iba a hablar en público y me fue tan, pero tan bien. Haz de cuenta que un ángel tocó en mi, mi cabeza y, y pum, salió todo perfecto, que había gente como de 49 países y se me acercaron pues de 15 o 20 países a pedirme que vaya a sus países a hablar. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo soy conferencista, yo soy empresario, no, emprendedor. Y la verdad es que les gustó mucho y empecé a dar conferencias, conferencias, conferencias. Y a mi papá le encantaban mis conferencias. Me dice, llámese tu historia, llámese tu cuento. Me fascina cómo hablas y cada vez me vuelvo a picar y me vuelvo a quedar súper clavado con lo que estás diciendo. Entonces, un buen día cuando estábamos en, en Jacksonville, en Florida, y estaba pasando por sus radioterapias y sus quimioterapias, buscando un milagro, nos sentábamos nosotros con dos sillitas en la playa a pasar el día porque pues no teníamos nada más que hacer. No podíamos salir a muchos lados, Entonces poníamos una laptop, mi papá en una silla, yo en la otra silla, y nos podíamos cantar como locos en karaoke, ¿no? Pasaba la gente y pensaba que estábamos borrachos. Y de repente, pues, cantábamos con lágrimas, nos abrazábamos, nos agradecíamos, porque los dos sabíamos que era nuestra despedida, ¿no? Y en una de esas me dice, oye, Simón, ¿por qué no escribes un libro? Le dije, pa, ¿de verdad? ¿Me estás diciendo? Yo no soy Gabriel García Márquez, ni Mario Vargas Llosa, ni Pablo Coelho, ni, ni, ni nadie de esos, ¿no? O sea, ¿por? Me dice, me encanta tu historia y quiero que la compartas con la mayor cantidad de gente posible. Y dije, bueno, pues déjame ver si puedo, ¿no? Y un buen día de pandemia, empezó la pandemia, eso fue en enero, este, este, en marzo empieza la pandemia, estamos encerrados, nos encerramos en la casa y comienzo con este proyecto y en tres meses tenía el libro completamente listo. O sea, fue un proyecto que me lo eché muy, muy rápido las ideas ya las tenía en la cabeza. Es un storytelling fantástico el libro. La verdad es que yo lo escribí para Friends and Family, o sea, para mis amigos y mi familia. No lo escribí para publicarlo. Y la editora, Daniela Clavijo, que fue espectacular, que es una persona increíble, este y su equipo, Lorenzo Cobos, y todo el mundo, este eh, Mariela Roquer, Gómez Roquero, y, y todo el equipo, Jimena, todo el equipo de, 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 de esta editora, me dijeron, oye, Simón, ¿por qué no lo publicas? Esto es una joya. Y yo, pues yo no escribí para publicarlo. Yo lo escribí para mí, para mis empleados, para mis este, amigos, para, no sé, para mis clientes, para mis proveedores, pero nada más. Me dice públicalo. Esto es una joya. Y la verdad es que me motivé tanto para publicarlo que, bueno, salió y ha sido todo un éxito. Gracias a Dios. El libro ha funcionado muy, muy bien. Estamos muy, muy contentos con los resultados que hemos obtenido eh, hasta la fecha y no tanto por por la parte económica, sino por la parte que podemos ayudar a mucha gente. Es un libro con causa. Este libro, los fondos van a ayudar gente y obviamente eso lo hace aún más potente y mucho más este, significativo. Y así fue la idea de, de escribir el libro. Nunca, nunca nació de mí, nació de una solicitud de mi padre. Le pude leer el libro completo a mi papá antes de morir. Mm. Y bueno, este ahí está. Esa es la obra. La verdad es que es un libro que puede leer desde un PhD de Harvard, una persona con doctorado en Harvard hasta un niño de sexto de primaria. O sea, realmente lo puedes ir tan profundo o tan ligero como tú quieras. Está subrayado, como ya sabes, Adolfo, Adrián y Lourdes, también que estás ahí, no sabía que estás por ahí, pero también te saludo con mucho cariño. Este Es increíble ¿no? que tú abres el libro y, y tienes, no sé, vamos a hacer este ejercicio. ¿Por qué no me dicen un número de página, el que ustedes quieran? Y hagamos el ejercicio. Hagan una página, el que la que gusten. La, la mayoría de las páginas están subrayadas. Este díganme random de la 35 de la 40 en adelante hasta lado 50, la, 52, la
2: 52.
0: Cinco dos La cincuenta la cincuenta 5 cinco, dos, ahí va. La página 52 trae subrayado lo siguiente, dice un hombre pleno vive intensamente y está listo para trascender en cualquier momento. Esa es la frase que atinaste, ya la había comentado yo <risa> uh-huh. en la página 52 y Eh, no sé, si abrimos random, a ver ahora te di tú, Adolfo ¿qué página te gusta?
3: Yo tomé la 58 y así la abrí dice, no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión,
0: Exacto, ese es un dicho en inglés que dice there's no second chance to give a first impression y esa esa onda de dar una primera impresión, eh, va en los negocios, va en tu familia, va con tus amigos, es verdaderamente importante dar una buena primera impresión en todo lo que hagas, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito más profundos, ¿no? La vida es muy corta para ser felices los fines de semana. Hay una que me encanta: dice, no importa qué tan educado, talentoso, rico o poderoso crees que seas, la forma en que, tratan a las, que tratas a las personas lo dice todo. Y yo creo firmemente en eso, ¿no? Y ahí vienen este, varios quotes que, que te cambian la, la vida, ¿no? O sea, incluso al final del libro tiene un glosario de frases y entonces si te gustaron mis frases están condensados en las últimas en las últimas páginas del libro, ¿no? y ahí vienen ahí están todas y bueno creo que es un regalo que, que estuve recopilando durante todo el tiempo y se lo regalo al público para que lo use como una como una
2: guía de vida para ser mucho más felices, ¿no? sí oye Simón eh, a mí me gustaría platicar del lado digámoslo así del lado empresarial este libro ¿Sí? Entiendo que tiene mucho de la cultura que ustedes tienen en Genco De la cultura high performance, happy people A veces pensamos que, que, que los negocios están peleados con el happy people eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves al empresario mexicano eh, adecuando este tipo de culturas en sus organizaciones?
0: Sí, mucha gente me dice ah, Tú eres feliz porque eres exitoso Y les digo no No, 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 porque yo siempre fui feliz y no era exitoso. Yo soy exitoso porque soy feliz. Punto. Y de eso se trata, porque tenemos que definir primero el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es un sentimiento, queridos amigos. El éxito no es una cuenta de cheques. Cuando tienes uno, quieres dos. Cuando tienes dos, quieres cinco. Cuando tienes cinco, quieres diez. Y la gente mide el éxito por la cantidad de dinero que tienes. Hay una quote muy famoso de Bob Marley que dice que hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre en este mundo que lo único que tiene es mucho 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 dinero entonces yo lo pongo aquí en este en este punto no la verdad es que lo que tenemos que hacer es enfocarnos a ser felices en nuestras empresas a ser felices en nuestro trabajo a trabajar muy duro porque esto no quiere decir insisto this is a great place to work this is not a great place to echar flojera ¿Okay? <risa> este es un gran lugar para trabajar esto no es un gran lugar para flojear y vamos a trabajar pero podemos trabajar con una sonrisa. Y entonces diseñé, con esta, después de esta crisis, un modelo muy sencillo, muy, muy absurdamente sencillo. Muy sencillo. Ya lo vieron ustedes, ya leyeron el libro y ahí viene. Se llama High Performance Happy People, la gente de alto rendimiento y feliz. ¿Cómo haces que la gente sea de alto rendimiento y a la vez esté feliz? Muy sencillo. Se basa en cuatro pilares fundamentales. El primer pilar, ¿sí? Es wellness. Tú tienes que estar bien contigo mismo, mismo, wellness. ¿Ok? Hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. ¿Por qué no le ponemos atención las empresas a cómo duermen nuestros empleados? ¿Por qué no vemos cómo enseñamos a que la gente descanse? ¿Qué tan importante es el descanso en tu vida, mi querido Adrián, querido Adolfo, querida este, Lourdes? ¿Qué tan importante es el descanso? O a sea, todo el auditorio yo les digo, si quieren sacar la mejor versión de ustedes mismos... Duerman bien, es muy fácil, duerman, 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 cuando tienen que dormir, duerman, cuando tienen que trabajar, trabajen, dicen por ahí, work hard and play hard, pero cuando te toca descansar, descansa, el otro día vi una entrevista con Jeff Pesos y Jeff Pesos decía, a mí no me pagan por cuántas horas trabajo, yo gano mucho dinero por cómo pienso y para pensar bien tengo que estar descansado, así que déjenme dormir, Mariana Huffington que es una persona increíblemente este, famosa y poderosa. Habla de cómo dormir bien y habla de cómo enseñarle a tu gente a dormir bien. Lebron James, sigo con los grandes ejemplos, un tipo exitosísimo. Él dice el secreto de que yo pueda hacer un buen performance en las noches de básquetbol es dormir siesta y todos los días duermo siesta y duermo ocho horas en la noche y la pongo en mi agenda. Yo tengo que dormir y cuando duermo bien hago un buen eh, performance, no? El segundo pilar fundamental es mindfulness. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu mente? Adrián, Adolfo, Lourdes, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos acá arriba en el coco? Si te estás divorciando, se está muriendo tu bebé, Dios no lo quiera, o tienes un problema médico en la familia, no puedes ser creativo. Tu cabeza no puede estar aquí. Tu cabeza está allá, tu cuerpo está allí. Entonces tenemos que aprender a meditar a controlar nuestras emociones, a estar en paz. Si tienes alguna religión que profeses, a estar conectado con tu Dios, cualquiera que se sea, yo respeto muchísimo las religiones. A quien ustedes quieran rezar, pero den gracias, estén en valor conectados con esa energía suprema, si es que creen que hay. Si no, meditación, trascendencia, tener la mente tranquila y confiar en el sistema, en el universo. Controlar lo que se puede controlar, lo demás, hazlo bolita, aviéntalo para arriba y que lo arregle el universo, porque no lo puedes controlar. El tercer pilar se llama happiness. Happiness, tener tiempo para echarte unas cervezas con tus amigos, el poder hacer ejercicio, el poder gozar, el poder eh, salir y pasarla bien, el poder estar en tu trabajo y echar carcajadas. Y lo más importante de happiness, el ayudar a los que más necesitan. El poder ayudar te genera un estado de felicidad increíble. La felicidad más pura nace de hacer feliz a los demás. Esa es la felicidad más pura. Y la consecuencia es el cuarto pilar, que es High Performance. Que cuando llegues tú a tu oficina, después de dormir bien, comer bien, meditar, hacer ejercicio, estar con tus amigos, echar carcajadas, eh, ayudar a los demás, etcétera, Vas a ser un atleta olímpico. Vas a ser impresionantemente bueno en lo que hagas. Cuando llegues, vas a ser súper eficiente. Y en eso, de eso se trata High Performance Happy People. Es realmente poner los valores en su justa dimensión y hacer que la gente los aplique como van, como tiene que ser. ¿no?
3: Y cómo, cuando identificaste estos cuatro pilares, que a ver, son pilares razonables, son pilares que todos hoy en día entendemos, pero al momento de llevarlo a una compañía, una compañía como la tuya además, y como muchas otras donde tienen las situaciones de técnicas que tienen que reparar, solicitudes de clientes de última hora, problemas gubernamentales, licencias, para de contar cualquier problema que sale al día a día, y donde dices, bueno, señores, esta noche no dormimos, nos tenemos que quedar trabajando con ella y generar este código hasta mañana, etcétera. ¿Cómo transmitirle al mundo empresarial, mexicano, latinoamericano, mundial, que estos más que valores son realmente la base de cualquier convivencia humana donde se requiere realmente que exista la posibilidad de que todos, participen por igual en cada uno de estos cuatro puntos ¿cómo transmitirlo?
0: claro a ver Adolfo vámonos por el principio o sea realmente yo pienso que tenemos que trabajar con confianza y respeto las personas son personas ellos quieren tanto a sus hijos como tú quieres a los tuyos Y tienes dos formas de enfrentar tus problemas. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Algunos más grandes, algunos más chiquitos, algunos gordos, algunos flacos, algunos altos, algunos chaparros, algunos de color, algunos en blanco y negro, pero todos tienen problemas. ¿Ok? Partamos de esa base. Jeff Bezos se acaba de divorciar. Bill Gates se divorció. Todo el mundo está de cabeza. Todo el mundo tiene problemas. El que no tiene dinero sufre porque no tiene dinero. El que tiene dinero sufre porque tiene dinero. El que tiene que pagar impuestos sufre porque tiene que pagar impuestos. El que no sufre porque no pagó impuestos. ¿Ok? Todo el mundo tiene un problema. Todos. Hay dos formas de enfrentarlos. O con una bonita cara y sonriendo ante los problemas, con buena actitud y tratando de resolver lo que se puede resolver. Y lo demás, insisto, hacerlo bonito, y echarlo, que lo arregle el universo o de mala gana y con jetas y con caras largas. Tú decides cómo quieres resolver tus problemas. Es mucho más fácil resolverlos por las buenas. Aunque te esté cargando el payaso, respira profundo y di, así era. Por algo pasan las cosas. Y cuando entiendes esa frase, que las cosas pasan por algo, siempre, por algo bueno, entonces tú puedes salir adelante más rápido. La felicidad, insisto, no es estar feliz todo el día y car- atacado la risa y carcajeando. Eso no es felicidad. La felicidad también incluye momentos de tristeza y llorar tu dolor, como dice mi amigo Tal Ben-Shahar. It's okay not to be okay. ¿Está bien? No está bien. Está bien, es parte de ser humano. Es parte de ser humano. No quieran dejar de ser humanos. También si alguien viene y, y me pega en la cara, pues me voy a enojar. Ay, ¿No quieres el más feliz del mundo? Pues sí, pero no soy idiota, ¿no? O sea, me pegaste en la cara, ¿no? Me ofendiste, me golpeaste. Y si pasa algo y si pierdes a un ser querido o tienes alguna tragedia o tienes algún problema, se vale no estar bien. La política de felicidad y toda esta filosofía de felicidad lo que te lleva es que te lleva a salir de ese círculo vicioso y a irte al círculo virtuoso y te pasa bien rápido. Y eso es cuando una persona es feliz, no se va a poner triste o, o sí se va a poner triste cuando le, le pase algo malo, pero va a salir mucho más rápido de esa tristeza y va a volver a su a su yo original que está en el centro, que está bien saludablemente hablando, que está bien mentalmente hablando, que está bien conectado con las terceras personas. Hay una frase en pleno que me encanta y se las voy a leer referente a esta pregunta, Adolfo. Dice, la vida a veces duele, cansa, hiere, no es perfecta, no es justa, no es coherente, no es fácil y tampoco es eterna. A pesar de todo, esta es la vida Y tenemos que gozarla. Está en ti, querido, eh, escucha, está en ti, auditorio, el poder tener una vida plena o no. Es un tema de una actitud, no es un tema de tener todo perfecto. Nunca nadie va a tener la vida perfecta. Y si no, pregúntenle
2: al príncipe de Inglaterra, ¿no? (risa) Oye, Simón, a ver, eh, de pronto... Por lo menos lo, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en México. El llevar la felicidad en el trabajo parecería que es un tema que se ha puesto de moda, ¿no? Y hay eh, iniciativas, ¿no? Como este, la que surgió a partir de Sapos, de Delivering Happiness, o hay indicadores, o hay medidores. Y a veces parecería que se establecen políticas un poco como de risa para promover la felicidad. Llevar a las mascotas al trabajo, eh, salir, tar- salir temprano los viernes. Esto, eh, la propuesta de pleno me parece que es un poco más personal, ¿lo dirías así? Partiendo más sí, del interior yo creo que, de la
0: gente. Sí, perdona, adelante te interrumpí, discúlpame. La última parte no te escuché. No,
2: si la propuesta que, que tú pones en pleno sería algo mucho más personal que este tipo de iniciativas que parece querer tapar el sol con un dedo.
0: Sí, fíjate, yo no voy a criticar a nadie ni decir que está bien o mal lo que hacen los demás. Lo único que te digo es que nuestra propuesta es muy sensata y lo que procuramos es entender que los seres humanos tenemos vida, ¿no? Y esa vida en un negocio como la logística, pues tienes que estar conectado 24 horas. Entonces hacemos equipos de trabajo para que tú me cubras mientras yo trabajo y yo te cubro mientras tú trabajas, mientras tú descansas. De eso se trata, es hacer equipos, porque nunca nadie, ningún ser humano va a ser tan potente como un equipo de trabajo, ninguno. Ninguno. Entonces lo que hacemos, procuramos ser equipos complementarios, donde mis fortalezas sean tus debilidades y tus fortalezas sean mis debilidades. Y así empatamos tú y yo. Y así hacemos un equipo complementario. Entonces lo que hacen los demás, yo no voy a hablar de eso. Si, si me permiten, voy a hablar de pleno. Lo de pleno, lo de High Performance Happy People y lo de ENCO, es una propuesta fácil de llevar a cabo. Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir. Ojo. No somos la empresa perfecta, somos vulnerables, sí nos equivocamos, somos seres humanos comunes y corrientes, con una actitud de ser felices, sí, con una actitud de trabajar mucho pero en orden, sí, de ser mucho más eficientes que los demás, claro que sí, pero también cometemos errores, también somos vulnerables y la vulnerabilidad es lo que te hace ser humilde y el miedo. Y el miedo te lleva a ser humilde. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Cometer los menores errores posibles. Pero yo no puedo despedir a alguien que se equivocó una vez. No puedo. Somos, insisto, seres humanos. Y tenemos que trabajar en base a eso. No somos la empresa perfecta, queridos amigos. Le echamos muchas ganas para hacerlo. Y en esa humildad y en esas ganas de aprender de los demás, algún día seremos mejor que nuestros competidores. De eso se trata. No existe la empresa perfecta. Entonces nuestra filosofía es simple y llana punto y tenemos ahí el secret sauce de tratar de ser muy humanos, saludar a la gente con valor de sentarme a tomar un café con la señorita de limpieza o con el chofer y y que me inviten a un café ellos en su casa o yo poder sentarme a a, a platicar con ellos de su vida personal dos minutos en el elevador o en el pasillo, no porque todos estamos ocupados, pero eso hace una gran diferencia el tratar a la gente como gente el entender que tú quieres a tus hijos tanto como yo quiero a los míos y el que a ti te duele un golpe tanto como a mí me duele, esa parte yo creo que sí nos hace diferentes.
3: Simón, y y haber llevado esto, esta metodología y haberla aplicado, no te han tocado a la puerta para pedirte en otras compañías, Simón, por favor ven, ayúdame a aplicar pleno en mi empresa.
0: ¿Ha pasado eso? Sí, por supuesto, por supuesto que sí, con mucho gusto los ayudo. Yo tengo una filosofía de que el que más da más recibe y con mucho gusto los ayudo dentro de mis posibilidades, no porque mi tiempo es es limitado y y yo quiero seguir manteniendo ese equilibrio en mi vida, no? Entonces sí estamos haciendo ahorita a su speak una metodología para poder repartir esto a la mayor cantidad de empresas posibles. Yo creo que los mexicanos y los latinos en particular este tenemos el poder de hacer las cosas a nivel de los mejores del mundo y de repente lo que nos falta es creérnosla no de repente no nos creemos capaces de ser los mejores del mundo y sí se puede y hay muchos ejemplos no entonces al final creo que el ayudar a los demás y el pensar en los demás es algo que está en nuestro dna creo que es algo que nos va a traer bendición que nos va a traer buena vibra que nos va a tener la mejor energía y de eso se trata no ver de qué forma podemos trascender eh, apoyando a otras empresas apoyando a otras industrias y ayudando a mucha gente a poner una sonrisa en su rostro. Tenemos muchos millones de habitantes en este planeta, muchos, muchos que no sonríen en semanas o en meses, no necesitamos cambiar eso.
2: Es, es increíble la, pues, la cobertura, digamos que ha tenido este libro que ha tenido pleno de, de de verdad grandes gurús de la felicidad, no? Eh, Vimos videos tuyos, Simón, con Deepak Chopra, con Tal Ben Shahar eh, con diferentes personalidades. Eh, ¿Crees que en México no, no lo hemos volteado a ver? ¿No le hemos dado la importancia a este material?
0: Mira, en México tenemos un defecto importante, ¿no? En México no nos gusta leer. O sea, el problema es que la gente no lee y ese es el problema. No es de que lean pleno o no. Porque pleno insisto, su objetivo no no es vender un millón de copias o 10 millones de copias o o hacerme un bestseller global. Mi objetivo es que la persona que lo agarre le saque una sonrisa. Y a ti, Adolfo, que lo leíste, si te sacó una sonrisa, yo ya fregué. O una lágrima, ¿no? Porque ese storytelling, esa historia que se cuenta en en pleno, te debe de sacar lágrima y te debe de sacar una sonrisa y te debes de, de sentir identificado porque... Es una historia de un ser humano común y corriente como yo y la mayoría de la gente se identifica conmigo porque soy normal, porque no tengo nada de extraordinario, porque simplemente me vi vulnerable y puse las cosas que me dolían. Mucha gente quiere pintar su vida como perfecta. Mi vida no es perfecta, o sea, igual que la de ustedes. ¿no? Es una vida normal y lo único que hacemos es ponerle una sonrisa muy grande. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Eh, digo, en México pasa esto, en Latinoamérica creo que es igual, pero la promoción va a llegar el día que la gente empiece a entender los conceptos, va a llegar y seguro pues sacaremos el audiolibro. Tengo ofertas para hacer una obra de teatro con la historia del libro y ya estoy en pláticas para hacer una serie de Amazon, de Amazon, de, de Netflix, perdón, este, que quieren ponerla en, 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 en video. Mira, yo no sé si quiero llegar hasta allá, pero si eso le va a servir a la gente para sonreír un poco más, pues bienvenido, ¿no? Estaría, estaría interesante, ¿no?
3: Estoy buscando una frase que me impactó mucho, ahorita la voy a encontrar, pero me lleva lo que tu reflexión que mencionas ahora a preguntarte, ¿qué viene después de pleno? Viene pleno 2? viene, eh, ahora, éxito? Ahora, viene
0: ahora viene amargado. No, no es cierto. <risa> No, ahorita no sé. Ahorita estamos en, en un proceso de, de disfrutar pleno, de disfrutar la vida como estamos. No tengo ninguna prisa, tengo 47 años. Me gusta el, el estado en el que estoy, el lugar en el que estoy, la gente en la que, con la que me rodeo. Me fascina aprender, sigo estudiando demasiado. Ahorita ya me llegaron mis casos de estudio porque me voy a la universidad en enero otra vez y voy a tener que empezar a estudiar ya. Entonces eso me emociona, me pone en la piel de gallina Y la verdad es que seguir aprendiendo hasta el día que tenga algo que supere a pleno, pues no lo voy a escribir. Tiene que ser mucho mejor eh, que la primera parte. ¿no?
3: Aquí está la frase, la encontré y y siento que normalmente lo he escuchado muchísimo entre colegas y personas que han estado en el podcast. Mi vida estuvo llena de tragedias construidas en mi imaginación. 99% de ellas nunca sucedieron. Esto es una forma hasta de colocarnos barreras que nosotros mismos nos creamos,
0: ¿cierto? Fíjate que yo de chiquito era muy ansioso, Adolfo. Fui una persona, un niño con muchos miedos, muchos, muchos miedos. Y siempre pensaba, no sé, que la tragedia iba a llegar y me asustaba por todo. Y me asustaba hasta cuando me subía al coche y pensaba que me iba a chocar el coche de al lado. Y esas tragedias que me imaginaba yo nunca pasaban. Y un día dije, oye, ¿por qué estoy todo el día tocando madera y diciendo food, 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 echando sal para atrás, no? Ya sabes, como los colombianos. Todo el mundo tiene sus, sus, este, sus cábalas, ¿no? Y sus supersticiones. Dije, pues si nunca me ha pasado nada, ¿será porque toco madera? No, o sea, ¿será que sucede que no pasan por eso? Y dije, a ver, hoy voy a pensar en algo no tan grave, a ver si no tocando madera sucede. Y tampoco sucedía. Entonces, yo creo que la mentalidad del ser humano va, ser humano va mucho más allá de la realidad del mundo. Y de repente nos toca entender que el día que llegue la tragedia te preocupas y entonces ya te ocupas en resolver. Pero yo vivía nervioso y ansioso de cosas que nunca pasaban. no Entonces más vale manos a la obra, preocuparte por el presente. Eso no quitó al 100% mi ansiedad, ¿no? porque sigue siendo parte de mi carácter y de mi niñez y de mi formación. Pero entiendo que hoy a mis 47 Puedo respirar profundo y entender y analizar un poco más las cosas. Me gusta mucho pensar. Me gusta mucho sentarme a analizar las cosas y a decir, a ver, esto está pasando. ¿Es real o no es real? Esta amenaza es real. Sí, atácala, resuélvela, enfréntala.
2: Pero si no es real, déjala pasar y que le llegue al que sigue. no Simón, eh, pues muchísimas gracias. La verdad es que, ...ha sido una eh, gran charla y como, como comentamos al principio en Cuentos Corporativos... ...tenemos unas preguntas que les llamamos obligadas... ...y que nos permiten conocer un poco más de la persona que está compartiendo este espacio... Eh, ...con toda la audiencia. ¿Te gustan los cuentos? Sí, la verdad me gustan mucho los cuentos. Este Me
0: encantaba que mis abuelos y mis padres me leyeran cuentos de chiquito... y ...yo le leí muchísimos cuentos a mis hijas. Los cuentos son una forma de transmitir historias y mensajes... Y creo que un buen cuento es un buen storytelling que te lleva simplemente a salirte de tu realidad y meterte en un mundo de imaginación positiva. No me gustan los, los cuentos de miedo, no me gustan los cuentos de terror, no me la vida es suficientemente complicada como para que te metas más miedo, ¿no? Entonces, al final del día, pues esa parte de las cosas positivas, de las cosas de amor, de buenas obras, historias bonitas, eso me encanta.
3: ¿Algún tipo o algún escritor... ¿Algún libro que cada parte de pleno puedas recomendar?
0: Sí, por supuesto. Como ves ahí atrás, te digo, me gusta muchísimo leer. Voy a leer, voy a decirte, voy a nombrarte algunos nada más. Tengo como 15, pero bueno. Este, the Buddha and the Badass, ¿no? Es un libro que estoy leyendo ahorita. El Buda y el Badass no lo voy a traducir en español porque es feo. Me parece un libro espectacular. Me gusta mucho este Think Like a Monk de Jade Shetty. Me encanta me parece que es un libro espectacular de los clásicos, El hombre en busca de sentido de, de, de Víctor Frankl ¿no? un paisano que que estaba en un campo de concentración y le encontró sentido a la vida eh, eh, un clásico que me encanta Cómo hacer amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, The Choice la, en español se llama La bailarina de Auschwitz de Edith Eager eh, uy, tengo un montón ¿no? me encanta echarle ojos a los libros, leerlos así que yo creo que esos son de los que de los que me vienen a la mente así de bote pronto hermano.
2: Simón, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendas, ya sea porque la uses en lo personal o en, en el trabajo?
0: Fíjate que no soy muy tecnológico, soy una persona que sí me gusta mi celular, lo uso muchísimo, pero no soy muy tecnológico. Pero hay una aplicación que siempre que la saco, la gente me dice, wow, qué cool está tu app, que se llama BizCard, b z card y que lo que hace es que te da un código QR con tus datos y en vez de andar pasando el teléfono a alguien más, pues nomás mando escanea. La verdad es que, insisto, yo no soy muy tecnológico, para muchos debe ser algo muy normal, pero no he encontrado a nadie que la use. Entonces, cuando la uso me dicen, ay, qué tecnológico y yo. No, por supuesto que no soy muy tecnológico, pero, pero así paso mis datos a la gente, ¿no?
3: Cuando estábamos platicando en los entretelones de la grabación, y que íbamos a consultar sobre la pregunta típica que hacemos en cuentos corporativos sobre empresarios, Simón propuso una idea muy interesante que es ¿Cuáles deberían ser las características que debe tener un empresario como para realmente marcar tendencia y que la gente sienta que digan, wow, a esta persona hay que seguirlo? ¿Cuáles sientes tú que son esos elementos, Simón?
0: A ver, Adolfo, me encanta esta pregunta que platicamos antes del, del, del programa porque yo siento que un empresario tiene que ser un líder y un líder es aquella persona que saca lo mejor de los demás, pero que trasciende en su ausencia. Cuando él se va, que su espíritu sigue motivando a la gente, porque no, no necesariamente el líder tiene que estar ahí con el látigo pegándote para que tú funciones. Esa persona que te motiva lo suficiente y su espíritu y su propósito te inspira para seguir, aun cuando esta persona no está, es algo increíble, ¿no? Y lo podemos ver en muchos empresarios que ya fallecieron y que su legado ahí sigue, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, ¿a quién seguiría yo? A ese empresario que pueda voltear la pirámide organizacional. A nosotros nos enseñaron que la base de la pirámide, los puestos más bajos de las empresas, son aquellos que tienen que servir a los de arriba. ¿Ok? No sé si me explico, pero me gustaría enseñarles una gráfica. No se puede porque es audio, pero imagínense que la pirámide organizacional, la señora de la limpieza atiende al jefe, al jefe atiende al supervisor, el supervisor, al gerente, al gerente, al director, al director, al dueño. ¿OK? Yo quisiera que estas personas voltearan esa pirámide organizacional y que el CEO de la empresa sea el que esté aquí para servirle a todos los demás. Esa humildad que tienen que tener esos líderes, donde le das vuelta a la gráfica, y el de arriba de la pirámide es el que atiende a todos los de abajo, esa organización me llama la atención y me gusta. Esa organización que está llena de humanismo, de humildad, de vulnerabilidad, de mm, empatía. Esa organización es la que yo seguiría.
2: Esa es la que me gusta y que sí realmente sería un modelo a seguir aquí. Simón, si alguien quiere... Seguir con esta conversación. Eh, ¿Dónde puede llegar contigo? ¿Dónde puede pedir un libro de Pleno? ¿Dónde pueden contactarte? Gracias, Adrián.
0: Sí, Pleno se vende en Amazon. eh, Principalmente lo pueden pedir en Amazon.com.mx. Es el bonito de pasta dura. Si lo piden en Amazon.com, que es el de Estados Unidos, les va a llegar en pasta suave. ¿Ok? Porque en Amazon.com no tienen inventario, solamente los imprimen. Entonces, si quieren el de pasta dura, Amazon.com.mx. Si quieren el de pasta suave, que es el mi- mismo contenido, simplemente la presentación es la que cambia, es pues, eh, eh, en Amazon.com, ¿no? Es el de pasta suave.com.mx, el de pasta dura. Eh, en redes sociales me pueden encontrar en Simón Cohen S, o sea, Simón Cohen S de sala al final. En todas las redes sociales estoy: en LinkedIn, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter etcétera, entonces ahí me pueden seguir con mucho gusto, subo algunos contenidos, me gusta, me gusta estar ahí en contacto con la gente, así que si quieren contactarme, por ahí me pueden mandar un mensaje directo, y me tardo, pero siempre contesto.
3: Simón, cuando comenzamos, incluso antes de comenzar a grabar, nos preguntabas ¿Quiénes escuchan cuentos corporativos? Eh, Y decíamos, empresarios, eh, emprendedores, personas que quieren yo los llamo también emprendedores de closet que quieren salir y quieren hacer cosas, quieren construir, pero tienen miedo. A ellos, ¿qué mensaje final les regalaría Simón Cohen?
0: Uy, pues bueno, es que el emprender es complicado, eh, pero todo en la vida es complicado. Así que háganlo, porque siempre el jardín del vecino se va a ver más verde valoren lo que tienen, valoren lo que están haciendo, valorense a ustedes mismos, tengan esa, ese self-esteem, esa autoestima, para poder seguir avanzando día con día, y yo creo que, al final del camino, cuando voltees para atrás y digas, oye, qué fregón lo que hice, y cuando te toque descansar, y trascender, y cambiar de dimensión, que digas, qué increíble vida tuve, eso es lo que yo les recomendaría, que vean hoy, cómo sembrar el futuro, para que cuando acabe esta vida digan, oye, qué fregona increíble, magnífica, divertida y trascendente vida tuve, ¿no? Eso sería el mensaje. Al final, todo mundo va a trabajar, todos tenemos que trabajar, hay reglas que nosotros no podemos cambiar, hay reglas que ahí están, y hoy una de las reglas es, tienes dinero, compras frijoles, no tienes dinero, no compras frijoles, se acabó. Entonces tenemos que trabajar, el dinero es muy importante, como lo dije en mi entrevista, tuvimos una discusión, con Deepak Chopra y una discusión hermosa, ¿no? llena de profundidad. Pero sí, la parte económica te da entre el 10 y el 15% de la felicidad. Sí te lo da. Ahora esa felicidad es efímera. Entra y se va. Pero entonces tienes que continuar esos logros económicos para que la felicidad de ese pedacito, ese 10, 15% eh, siga ahí. ¿no? Es muy importante la parte económica. Sí, sí lo es. Entonces tenemos que trabajar duro, seguir las reglas y ser los mejores en tu trabajo para que nunca te tengan que quitar de ahí o para que te puedan promover. Y de eso se trata. Entonces sigan ese camino de valores, de hacer las cosas con integridad, de tener empatía con la gente, de ayudar a los demás. Y, y bueno, la vida va
2: a ser mucho más fácil. Simón, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una eh, gran charla. Y, y bueno, te puedo asegurar que nosotros que estamos aquí en vivo contigo lo hemos disfrutado muchísimo y que nuestros escuchas seguramente lo van a disfrutar. Si les gusta este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos por favor en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web cuentoscorporativos.com en donde van a encontrar las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro
2: newsletter. Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7pm de Perú a través de seno.fm diagonal radio LATAM o descarga cargando la app en Play Store.
3: Y, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que, que, que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Simón.
3: Gracias, Simón.
0: Gracias a ustedes. Encantado de estar aquí en su programa. Mucho éxito.